0: Ok, vamos a iniciar una serie, ustedes dicen, ay, este y sus series, las series son muy buenas porque nos permiten profundizar en temas, a veces es complicado elaborar un mensaje y un, y, y un error o una tentación que tienen las personas que comparten la palabra, es que quieren poner todo en un mensaje y luego el mensaje es se hace bien largo y la verdad es que a veces el bistec es demasiado grande para digerirse, pero una serie nos permite ir digiriendo de poco a poquito, nos permite ir profundizando en un concepto. Entonces, una de las cosas que yo quiero eh, crecer o avanzar un poco más en este año es en tener un mensaje de domingo más expositivo, más bíblico aún. Una, una forma expositiva es tomar un pasaje de la Escritura y exponerlo. Es una buena manera porque no es lo mismo el jorongo de Tapachula... Y se lo saben, no se hagan, no se hagan. No es lo mismo el jorongo de Tapayula. Un aplauso, eh, qué valiente. No es lo mismo el río Misis. Ah no, perdón, ese ya no. Está bien. No es lo mismo que yo tenga una idea. Se me ocurrió ahí algo espiritual. Y luego yo tome versículos que contengan palabras. Que me ayudan a reforzar la idea que yo tengo. Y termino predicando mi idea, mi percepción humana. No es lo mismo, porque un mensaje como este puede tomar la forma que sea. Puede ser susceptible o, o se presta para que se manipule cualquier cosa. Entonces tomar una idea y salpicarla de versículos no es un mensaje saludable correcto. Pero cuando tú tomas un pasaje de la Biblia. Y tú lo expones, hay muy poco rango a donde tú te puedes mover Porque tienes que tomar la verdad que está ahí, explicarla y llegar a una aplicación práctica Si sí, ya entendí lo que dice aquí, ahora cómo lo voy a vivir Porque la Biblia no es un libro para solo ser leído, sí lo sabían La Biblia es un libro para ser vivido, lo que tú lees aquí Tú te tienes que preocupar cómo lo vas a vivir entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una serie sobre el libro de hebreos en la Biblia. No vamos a estudiar verso, a verso. es mi, vers mi libro favorito en la Biblia, gracias al hermano. Eh, devuélvanle su sobre de diezmo al que aplaudió. Ah, no es cierto, es broma, es broma. Este mi libro favorito en la Biblia Hebreos, pero lo que vamos a hacer es tomar el, el, el libro de Hebreos y vamos a encontrar las verdades principales, no nos vamos a ir verso a verso, este, creo que todavía no estamos listos para eso y no sé si un día lo vamos a hacer, pero sí vamos a tomar pasajes y los vamos a exponer. Entonces hoy vamos con el primero a leer el primer, los primeros versículos de Hebreos. Eh, en esta serie el mensaje número uno es ¿Quién es Jesús. David Jeremiah, no sé cuántos de ustedes lo conocen, es pastor de la Iglesia Comunitaria de la Montaña, dijo referente a la cultura de este tiempo. Nunca el Jesús de la Biblia había sido tan arrastrado por el lodazal como lo está haciendo ahora por la cultura. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la tendencia humana, no solo en un país en específico, en general, la tendencia humana es a encontrar soluciones por parte del humano. Este mundo está dejando de encontrar una esperanza en Jesús, en Dios. Y está avanzando hacia el humanismo. El humanismo es una religión basada en humanos. Las soluciones nosotros las planteamos según la perspectiva de género. Peleamos por nuestros derechos. Hacemos esto, hacemos el otro. Y esta cultura efectivamente va avanzando para allá, es como un tren de alta velocidad que va avanzando fuertemente hacia dónde, hacia una cultura anti-Jesús, lo he mencionado antes, échale poquito coco, para que un anticristo, según las profecías de la Biblia, pueda gobernar en el mundo, ese mundo tiene que estar igual de loco que el anticristo, no solo es un líder que se opone a Jesús, es una cultura general que se opone a Jesús, que lo, lo arrastra, como dice, lo cita eh, David Jeremiah, lo, lo, lo arrastra por lo da sal, lo ignora, lo, lo menosprecia, lo considera ahí algo sin valor, sin importancia. Esta cultura va hacia allá. Y para nosotros que estamos queriendo avanzar y mantenernos firmes en un mundo, caminar en contra de la corriente, es muy importante que nos mantengamos firmes en nuestro entendimiento de quién es Jesús. Porque lamentablemente la cultura está influenciando mucho nuestra uh, vida cristiana. A mí me ha dado mucha tristeza saber de personas, no voy a decir nombres, pero personas que en un momento fueron cristianos radicales y en otro momento publican a través de redes mensajes motivacionales, lucha por tus sueños, tú puedes, vive lo que tú quieres, me ha dolido en mi corazón. Porque en algún momento alguien que ponía su esperanza en Jesús está comprando las ideas y está dejando a Jesús en segundo plano no te puede suceder la única forma en que tú puedas salir adelante en un mundo anticristo es que tú te mantengas firme en la verdad de quién es Jesús. Entonces para reforzar esta convicción el libro de Hebreos nos habla bastante sobre Jesús eh, eh, tú puedes preguntarte quién es Jesús verdad para poder eh, analizar profundamente por qué importa tanto cre creer en Jesús. Tú puedes preguntarte las personas de este tiempo saben que Jesús está hablando ahorita O piensan que los evangelios es un libro antiguo que se escribió hace mucho tiempo eh, Las personas saben que esas palabras son vigentes para nosotros hoy Tú lo sabes, tú lo sabes que todo lo que Jesús dijo son verdades aplicables para tu vida Para tu, tu situación en este momento, estás pasando por dificultad Estás atribulado, muy probablemente. Estás por leves momentos bajando tu mirada a la desesperación de este mundo y olvidando quién es Jesús. Hebreos no lo va a recordar. Vayan en sus Biblias al libro de Hebreos, muy fácil, capítulo 1. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Empiezo a leer, ustedes me alcanzan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas en estos Postreros días nos ha hablado por medio Del hijo a quien constituyó heredero de Todo por quien sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Con estos cuatro versículos tenemos para entretenernos más de un domingo, pero vamos a dedicar solo un domingo a esto. El libro de Hebreos está ayudando a los cristianos. Déjenme hablar un poco el contexto. El libro de Hebreos está hablando a los cristianos judíos, es decir, judíos que se convirtieron a Cristo. El libro de Hebreos está hablando a estos cristianos atribulados porque en el momento en el que esta carta o este libro circulaba en las iglesias o en las regiones, había una fuerte persecución por parte de judíos ortodoxos y por parte del imperio romano. Entonces había judíos que se habían hecho cristianos, judíos mesiánicos. Se habían convertido a Cristo y estaban siendo perseguidos por creer en Jesús. Había otro grupo de judíos que estaban considerando rendirse a Cristo, pero veían la persecución y... Se echaban para atrás, estaban sufriendo porque decían en cuanto yo me confiese como, como cristiano o vaya con los cristianos me van a empezar a perseguir. Pero luchaban dentro de sí porque decían bueno, pero a la vez entiendo que Jesús es el Mesías y él es el, el Mesías profetizado. El libro de Hebreos está hablando a estos cristianos afligidos, les está recordando que Jesús mismo es el camino al cielo, que Jesús es la causa de gozo aún en medio de la dificultad, que Jesús es la causa de esperanza a través de cualquier situación y que esta verdad, mis hermanos, no solo es para esos cristianos atribulados del primer siglo, es para ti y para mí hoy. Saber que Jesús es Dios, que eres la única esperanza, que Él sustenta todas las cosas, que Él está hablando a nosotros hoy, debe de animarnos. Entonces en esta serie, voy a hacer un rápido paréntesis, tú tienes que aferrarte a la verdad de quién es Jesús y saber cómo que Jesús es tu más excelente esperanza y prepararte, prepararte porque si tú abres tu corazón, como todo en la escritura, vas a conocer a Jesús de una manera más profunda de lo que tú ya lo habías conocido antes el concepto que tú tienes de Jesús se va a magnificar la esperanza que tú tenías en él se va a magnificar al final de este mensaje tú quieres quedarte con esta idea a lo mejor no te acuerdas todos los conceptos pero tú te llevas esta idea muy simple como hijo de Dios Jesús reveló al padre de una manera incomparable voy a hablar en términos de incisos para que aquí los chicos de la computadora me sigan pero no quiero que se sientan como en una clase que, a ver, jóvenes, inciso A, inciso B, es nada más una referencia para ellos, pero vamos con el primer inciso, el propósito del libro de Hebreos. ¿Por qué se escribió el libro de Hebreos? El propósito del libro de los Hebreos es exaltar a Jesús por encima de todo y de todos. No hay nadie que se compare a Jesús No hay nada que se compare a Jesús No hay nadie en quien tú tengas esperanza No hay nadie con un más alto rango en el cielo que Jesús Jesús es superior por encima de todo y de todo. Si tú entiendes eso, tú vas a entender el libro de Hebreos No se sabe quién fue el autor Muchos piensan que por eh, la forma en cómo se habla Pudo haber sido el apóstol Pablo Ah, yo no sé exactamente eh, qué otros comentarios tú hayas leído Pero tuvo que haber sido una persona con la autoridad de los apóstoles Por la forma en cómo escribe Tuvo que haber sido una persona que conocía la teología judía Y conocía la teología de Cristo Y las unió magníficamente al exaltar a Jesús Yo no sé si Pablo decía ya los judíos no me quieren Si le pongo que yo escribí el libro no lo van a leer Entonces, Si lo pongo anónimo van a encontrar a Jesús en él Sinceramente no se sabe quién fue el autor pero que lo que sí sabemos es que la persona que lo estaba escribiendo era inspirada por Dios y estaba presentando a Jesús en su naturaleza en su rol como creador estaba mostrando cómo Jesús tenía cuidado sobre toda la creación oye eso es tomar a Jesús y ponerlo en el punto más alto Cómo Jesús cuida de lo que creó no solo lo creó sino que lo cuida. Cómo la muerte y resurrección de Jesús son para nuestra purificación, cómo su resurrección es para nuestra esperanza y cómo el libro de Hebreos magníficamente muestra que Jesús y Dios son exactamente lo mismo. Los cristianos atribulados que estaban ahí luchando con retroceder Algunos querían eh, abandonar la fe, regresar al judaísmo por la persecución Es porque su vista de Jesús estaba viendo borrosa Cada vez que tú sufres ansiedad y desesperación y temor y todo Es porque por algún momento en tu mente estás olvidando quién es Jesús O a lo mejor en tu mente lo sabes pero no estás aplicando la fe aquí en tu corazón. Hay veces que tú vas a tener que tomar decisiones en contra de tus emociones. Entonces, esta revelación de Jesús para los cristianos atribulados del primer siglo les sirvió para encontrar paz en Jesús y para mantenerse firme. Va a suceder lo mismo contigo. Paz va a entrar a tu corazón, vas a encontrar fortaleza para salir adelante en medio de este mundo difícil, el escritor de Hebreos se esforzó por animar a estos cristianos o a estos que querían ser cristianos a mantenerse firmes en la fe. Los exhortó a que entendieran la superioridad de Cristo. Los, ex, los animó a que supieran qué es lo que Dios siente cuando alguien se desanima en la fe y se empieza a alejar de Dios, porque normalmente como humanos tenemos solo nuestra perspectiva, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando, porque me pasó a mí, ay, mejor me como un gusanito. Pero ¿cuántas de las veces nosotros nos ponemos a pensar que Dios nos ama y lo que Él siente con respecto a nuestra desobediencia o alejamiento? El, el autor o el libro de Hebreos ayudó a los cristianos a ver el corazón de Dios, el corazón de Jesús, y a verse a sí mismos, como Dios los veía a ellos, y en momentos de un mensaje fuerte, les dijo también que fueran conscientes, que Dios juzgaría sus acciones, y si ellos se alejaban de la fe, eh, eh, por un momento, por esto, por aquello, el Señor les pediría cuentas por esto, entonces, Hebreos nos anima a permanecer en medio de cualquier circunstancia vamos al siguiente inciso el B hay formas las formas en cómo Dios nos habla son increíbles pero el libro de Hebreos nos habla de una comparación Tú empezamos a leer hace un momento cómo viene la mención de los profetas dice el libro de Hebreos cómo Dios habló en otro tiempo a qué se refiere Antiguo Testamento. Toda la forma en como Dios desde Abraham, desde Moisés, la ley y todo lo que sucedió eh, eh, subsecuentemente. Dios está hablando con su pueblo y, y es lo que están citando. Pero dice también que ahora nos está hablando por medio de Jesús. Regresa a tu Biblia, vamos a leer uno y dos nuevamente. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos está hablando por medio de Él. ¿Por medio de quién? ¿El hijo de quién? ¿De quién? ¿Y cómo se llama? Ajá, gracias por estar atentos. A quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, lo que la, el, el libro de verdad nos está diciendo es esto. Es importante el Antiguo Testamento, pero no es lo único importante que hay. Toda la Biblia es importante porque toda la Biblia habla sobre Jesús. La gran mayoría del Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Que la totalidad del Nuevo Testamento habla de la obra redentora de Jesús y la esperanza. Entonces los cristianos que recibieron Uh, esta carta o este libro ahí en su tiempo, vamos a regresar cómo estaban viviendo ellos en nuestra mente, vamos a pensarlo. Ellos estaban luchando con la tentación, como dije ahorita, de regresar al, al judaísmo o de ser cristianos de la secreta. Soy cristiano, pero nomás yo lo sé. Mm, cuidado con mi conducta porque si me, se dan cuenta en el trabajo que yo soy cristiano, uh, me van a decir que aleluya, que afloja focos, que piensa que ya no, ya no van a darme el, el puesto de que yo quería. En este caso los judíos mesiánicos estaban considerando mejor volverse al judaísmo para que los mismos judíos ortodoxos no los uh, persiguieran. Pero unos por la persecución, otros por la falta de visión de Jesús, estaban perdiendo su fundamento firme en Jesús entonces por eso el autor de hebreos está mencionando a los profetas para que ellos al leer los profetas puedan encontrar un lenguaje familiar y similar similar a lo que ellos creen y puedan encontrar que es precisamente Jesús la única forma de cómo ellos pueden sobrevivir la persecución es exactamente lo contrario entonces, no mejor me voy para atrás es exactamente lo contrario a lo que tienes que hacer hay persecución te están rechazando, hay dificultad en tu vida. Es hacia Jesús hacia donde debes de ir. No, atrás como dijo el reggaetonero, No, es hacia Jesús. Entonces Dios habló por medio de los profetas. Y claro, a través de ellos habló sobre Jesús. Pero Dios levantó profetas. Este punto es bien interesante. Porque Dios es misericordioso. Dios sabe que el humano por sí mismo no busca a Dios. Y entonces los profetas eran una muestra de la misericordia de Dios Hay quienes piensan No, es que los profetas Puro arrepentimiento Nomás nos dan bien duro Por debajo de la lengua Y el pastor de pan de vida también Viejo desgraciado Bien que lo piensan No se hagan Pero Dios envía profetas Dios envía personas Dios envía gente a tu alrededor Que te lleve al arrepentimiento Que te hable del arrepentimiento Que te hable duro Escucha esto Porque el oficio de un profeta el corazón de un profeta siempre está cargado por unir el corazón del pueblo con el corazón de Dios y dado que el pueblo siempre es necio y siempre es obstinado y es pecador y a todos verdad tenemos cola que nos pisen por sí solos no van a buscar a Dios cómo van a encontrarse con Dios Cómo Dios puede estar en pacto con ellos. Dios enviaba profetas, Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, Malaquías, casi si sí, tal que tú quieras. Enviaba a estos profetas y guiaban al pueblo, exhortaban al pueblo, arrepentíos, Muestren un corazón quebrantado delante de Dios. Al final del Antiguo Testamento encontramos aquel que según palabras de Jesús era el profeta más grande de todos los demás que se habían levantado. Se me olvidó su nombre, ¿cómo se llamaba? El último, el que andaba en el desierto, comía langostas, usaba piel de Andrés, Juan el Bautista. Juan el Bautista, según Jesús, el más grande de todos los profetas, no sólo habló el arrepentimiento, pero fue el último eslabón entre solo prometer que el Mesías vendría y encontrar la manifestación de Jesús y decir, ¿se acuerdan de aquel que yo les estaba diciendo?, Ahí está, Él es, es necesario que yo mengüe, ya no me escuchen a mí, escúchenlo a Él, cualquier cosa que yo diga, ya no, ya no llega ni a los talones a lo que Él les va a decir. Y las personas que abrieron su oído a las palabras de Jesús sabían que Él hablaba como quien tiene autoridad, se maravillaban de su enseñanza. Entonces, por medio de una diversidad de métodos, de personas, de estilos, de tiempos, el Señor habló a su pueblo el arrepentimiento. Sin embargo, el Antiguo Testamento... No podía ser considerado la revelación completa y la revelación final. Tenía que Dios mostrarse plenamente a nosotros. Dios habló por medio de los profetas. Dios está hablando también por medio de Jesús. De una manera que sobrepasó el mensaje de cualquier profeta citado en la Biblia. De hecho la, la, la persona de la que los profetas hablaban. Esa persona ahora está hablando. Ya no es, ah mira, cuando venga, ah mira lo, lo que Él va a decir. Ahora ha cambiado la tonalidad completamente. El libro de Hebreos nos dice, ahora en estos postreros días, no nos está hablando a través de alguien más, nos está hablando directamente a través de Jesús. Ahora Jesús está hablando sobre sí mismo. Yo soy el camino, la verdad. Y la vida yo soy la puerta yo soy la Resurrección y la vida yo soy la sal del Mundo yo soy el pan de vida Jesús dice De sí mismo yo soy aquel de quien los Profetas hablaron <ríe> Yo no sé si a ti te sorprende eso pero Cuando yo estaba leyendo hebreos años Atrás a mí me impresionó bastante Último inciso Dios se revela a nosotros Por medio de de Jesús esto es increíble es el concepto y el punto central del evangelio todo el tema de la biblia es Dios buscando al hombre porque el hombre no busca a Dios y entonces en qué manera o en qué intensidad Dios está buscando al hombre bueno llegó hasta el extremo de hacerse hombre para que habitara entre nosotros y para que le viéramos. Y, y bueno en este caso los que caminaron con él, verdad pero le palparan y le escucharan y que a través de Dios hombre, pudiera venir un entendimiento. Él quería que le conociéramos. Por eso envió a Jesús, no solo para pagar por el pecado, pero para que tú vieras la persona de Jesús, en nuestro caso a través de la lectura de los Evangelios, y dijeras, wow, ¿qué onda con Jesús? Le dijo a una mujer que le iban a pedrear por pecadora. Porque ya saben cómo somos de a. Yo no soy pecador. Ellos son pecadores. Así somos. Y le dijo vete y no peques más. ¿Qué onda con este Jesús? Le dijo un ciego que se lavara con lodo. Y el ciego sanó. ¿Qué onda con Jesús? Volteó y dijo ¿Quién me tocó? Y sanó a una mujer que tenía quién sabe qué tantos años enferma. Este es Jesús. Este es Dios revelándose en nosotros. El escritor de Hebreos o eh, el libro de Hebreos explica que Jesús superó a todos los profetas con una revelación completa de Dios al mundo La revelación de Dios era incompleta hasta que viniera Jesús Piensa en un rey en su corte, el rey en su corte introduce a su hijo como el heredero de, de ese reino así se usaba el rey sea bueno sea inteligente sea buen administrador sea buen visionario el hijo del rey heredaba el trono Entonces en esa corte el rey en cierto momento introducía a su hijo y ahora ya mi hijo va a continuar o cuando yo muera va a continuar Pero en este caso Dios no solo está presentando a Jesús como el heredero de todo lo creado de todo lo que existe no sólo está diciendo eso Hebreos nos está diciendo que este heredero también es creador por sí mismo. Que Jesús fue parte de ese momento de la creación. Por eso Génesis habla en ciertos momentos en plural. Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados. Regresa al libro de Hebreos. Yo sé que en pantalla va a aparecer del 1 al 4. Pero vamos a elevar, llevar nuestra mirada al 1, 2. Dice a quien constituyó el heredero de todo mira las siguientes palabras por quien a sí mismo hizo el universo Dios hizo todo lo eterno Dios hizo todo lo temporal por medio de Jesucristo. Y con estas palabras, Hebreos está presentando a Jesús como la verdad eterna. Jesús no es algo que aparece en la escena cuando Juan lo presentó. Jesús ya existía antes de todas las cosas. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve con Faraón, Moisés le dijo, ¿quién le dijo que me envía? Él le dijo, yo soy, yo ya estaba. También estaba Jesús. También estaba Jesús ahí. Jesús ya estaba. La Trinidad en algún momento dijo. Vamos a hacer el mundo material. Vamos a introducir el tiempo. Vamos a introducir el espacio. Entonces vamos a crear todas estas cosas. Y lo vamos a hacer plural con la voz de nuestras palabras. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Juan. Capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Tú puedes leerlo aquí en pantalla. Creo que aparece en página. Para los que están en Facebook. Puedes en la aplicación de tu celular seguirme. O solo escucharlo. Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía. En el principio, mira estas dos últimas palabras, existía en el principio, ¿con quién? Dios creó todas las cosas por medio de Él, wow, ¿de quién está hablando? Y nada de lo que fue creado sin Él, sin Jesús, y la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo, Jesús es creador no solo heredero también creador Y es bien interesante ahora lleva tu mirada a Hebreos 1:3. No Estamos leyendo desde el 1 al 4 pero yo quiero enfocarme en el 1:3. Además de heredar todas las cosas y de haber sido creador de todas las cosas Mira te voy a decir algo más increíble todavía de Jesús no hay diferencia entre Jesús y Dios Yo sé la lucha que tú tienes Porque en mi humanidad yo también la tengo Como que de pronto en tu mente Tú haces un organigrama Y piensas Dios el Padre, el Jefe El Hijo, el Segundo Jefe El Espíritu Santo, pues ahí el Tercer Jefe ¿A poco nada? Tenemos la tendencia a pensar Que Jesús le sirve a Dios En otro momento lo extenderemos más pero Jesús quería complacer a Dios porque en la Trinidad los tres se sirven, se complacen y se satisfacen entre sí. Entonces no es que Jesús sea el sirviente de Dios, es que Jesús quería agradar al Padre. Y el Padre estaba agradado presenta a Jesús. ¿Y qué es lo que dice de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo Complacencia. Mira la forma en que como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo se aman entre ellos mismos. Entonces no solo es esto, sino que Jesús mismo es Dios, lo dice Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. No solo es heredero, no solo es creador. No hay diferencia, aunque haya un organigrama en tu mente natural, no hay diferencia entre Jesús y Dios. La palabra resplandor significa que Él es el origen de lo que resplandece. Si tuvieras la luz a través de un espejo... Yo sé que no les puedo explicar toda la física aquí Pero esa luz sería diluida Cuando llega a tu ojo ya hay un porcentaje diluido Si fuera un zigzag de espejos Tú verías mucho más diluida la luz Si usaras un, un filtro, unos lentes solares La luz sería disminuida Si tuvieras al sol a través de una película Verías una luz diluida pero si tú fueras un astronauta y estás ahí arriba y ves el sol directo, tú tendrías que usar un filtro porque el sol irradia la luz completa. Jesús irradia la misma gloria de Dios. No hay una gloria diluida, siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia. Lo mismo que encuentras en Dios lo encuentras en Jesús y viceversa. Lo mismo que encuentras en Jesús Encuentras en Dios Ahorita vamos a avanzar un poco más en esto Mira lo que dice Colosenses 1.15 al 18 También nueva traducción viviente Mismo plan Lo encuentran, me siguen o lo escuchan Cristo es la imagen visible Del Dios invisible Por eso dije que todo lo que hay en Dios Está en Jesús Y todo lo que está en Jesús Lo ves en Dios, Es decir, si en algún momento tú te preguntaste ¿Cómo sería Dios? Ve a Jesús Y cuando tú veas cómo es Jesús Lleno de amor Lleno de misericordia Lleno de gracia y de verdad Habla con autoridad Pero al mismo tiempo te dice Quiero cenar contigo esta noche Palabras de vida eterna que estremecen tu corazón y los corazones de muchos hasta el día de hoy Todo lo que tú ves en Jesús es la revelación completa de quién es Dios A veces nos chiviamos oh, es que Dios me va a juzgar es que Dios es, es el severo Jesús es más pues, como que es más misericordioso es lo mismo es la imagen misma. Cristo, regreso al versículo, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestes y en la tierra, es decir, en lo espiritual y en lo material. Hizo todas las cosas que podemos ver. E hizo también las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él ya existía antes de todas las cosas, o sea, es eterno. Y mantiene unida toda la creación pongan en ojo en esto porque vamos a regresar ahí Cristo también es la cabeza de la iglesia la cual es el cuerpo el principio supremo sobre todas las cosas que se levantan de los muertos sobre todos los que se levantan de los muertos perdón así que él es el primero en todo Jesús irradia la gloria del padre porque él mismo es Dios y hay algo más Hebreos reafirma la superioridad de Jesús. No es una copia de Dios. Es Dios mismo. Regresa a Hebreos 1.3 otra vez. El cual siendo el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. Como dije ahorita. Todo lo que ves en Jesús. Lo ves en Dios. Pero hay una cualidad más. Que tú muy fácil ves en Dios. Pero ahora tienes que verla en Jesús. La escritura dice que Jesús sustenta todas las cosas, lo leímos hace un momento en hebreos, déjame ver si te puedo explicar esto, porque es algo impresionante, una vez vi a un hindú, no pienses que viajé a la India, no vi una película que se llama La Terminal, ah, no la vieron, Ay, si la pasan en Netflix no se hagan, pero bueno, no, si leyeron si la Biblia, como ven Netflix, mis hermanos, shh, ya habíamos alcanzado a todo el mundo. Pero bueno, un hindú hace un malabarismo. Toma un, un, un palito, pone un plato en equilibrio y le da vuelta al plato. Y mantiene el plato girando en el eje del palito, mientras coloca el siguiente y pone el plato y le da vuelta. Cuando le da vuelta al segundo plato, regresa el primero y le da poquita más vuelta. Y lo le da poquita vuelta al segundo Y lo pone el tercer plato En el palito y le da vuelta Y por un momento estuvo dándole vuelta A cada plato Y los platos estaban girando Sobre su eje del palito Mientras él mantenía el ejercicio los El malabarismo se mantenía En el momento en que Este malabarista o este hindú Dejara de darle vuelta a los tres platos Los platos se caen ¿Ya entendieron? Jesús sustenta todas las cosas. Respira. Toma cinco segundos. Cuando yo te diga, vas a tapar tus oídos y vas a escuchar tu corazón. Una, dos, tres. Ah, las atrapé. Tus pulmones respiran, tu corazón late, tus células se multiplican, la oxigenación de tu cuerpo funciona, tus órganos funcionan, tienes vida gracias a que Jesús sustenta todas las cosas. No solo creó todas las cosas, las mantiene existiendo en un equilibrio perfecto. Si Dios creó lo material, el tiempo y el espacio con su palabra. Si en algún momento Jesús decidiera dejar de sustentar todas las cosas. Si lo que se ve según Hebreos 11.3 fue hecho de lo que no se veía. Eso significa entonces que todas las cosas vendrían. A la inexistencia. Jesús es mucho más allá de lo que tú piensas que es. Hace más de lo que tú piensas que hace. Sustenta todas las cosas. Y yo sé que hay problemas y circunstancias. Y esto lo otro. Y piensas que Jesús está lejos de tu vida. O no está atento a lo que te está pasando. Piénsalo dos veces. Porque todo lo que Existe. Existe de la forma en como existe Porque Jesús Quien es la misma imagen de Dios Sustenta todas las cosas Y las mantiene existiendo Yo me quedé haciendo discos igual que tú Y lo vuelvo a leer y me quedo Como cuando no tienes internet Que está la bolita ahí Me quedo dándole vueltas Y me quedo dándole vueltas a esto Finalmente Hebreos redirecciona Nuestra atención a la cruz nos dice en el 1.3 también, dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, bueno no sé si es uno 1.3 ya me perdí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Jesús recibe en el cielo el máximo honor que hay una vez más el organigrama está en tu mente pero en el cielo no hay organigramas lleva tu mente en un momento de imaginación que tú entras al palacio de un rey en los tiempos en los que existían los reyes en aquellos tiempos el rey tenía un trono y normalmente estaba en una escalerita el, el trono del rey estaba más elevado y tenía esos achichincles, ¿no? Que, que el rasca que el que el copero, que el, que el, el, el traime la coca, todos ahí esos achichincles ahí en otros tronos. Pero todos ellos estaban varios niveles abajo. Cuando tú entrabas, uff, se abría la puerta del palacio. Ahí al momento donde estaba el rey, no había duda quién era el rey porque su trono estaba en el centro y elevado La Biblia nos dice que Jesús se sentó A la diestra del Padre Lo cual quiere decir que si tú entraras al cielo Y hubiera algo similar a esto No sé si es correcta la comparación Tú verías una escalerita O una escalerota Con dos tronos O tres tronos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo No hay un escalón de diferencia Entre Dios y el Padre Ahora quiero que me sigas con tu mente y que razones algo más. No solo Jesús fue sentado, ya estaba sentado, ¿verdad? pero fue sentado a la diestra de Dios, sino que recibió el honor por su obra redentora. Eso nos lleva, de veras también esto es increíble, digo que me encanta Hebreos. Si Jesús recibiera el honor por haber salvado a la humanidad incompletamente, ¿Sería justo o injusto? Sería injusto, pero Jesús recibe todo el crédito, está sentado en el trono y recibe el crédito, to crédito total por haber salvado a la humanidad, esto nos dice entonces que la obra de Jesús es completa y es suficiente Tú no tienes que agregarle nada A tu salvación Solamente tienes que creer en Él Perdóname si te enseñaron de otra manera Pero tú vienes a la fe en Jesucristo Y mientras más conozcas a Jesús Más libre serás Porque la verdad te va a hacer libre Tú no tienes que romper maldiciones Tú no tienes que decretar esto Tú no tienes que hacer esto no tienes que hacer buenas obras Para que Jesús hizo el 95% de la salvación Yo le completo el siguiente 5 Ayudando a las ancianas del la de asilo la obra redentora de Jesús es completa y es suficiente. Toda la ira del pecado cayó sobre Jesús. Y cuando tú pecas después de la cruz, sígueme por favor. Cuando tú pecas después de la cruz, no está bien. Tú tienes que arrepentirte, no pierdes tu salvación. Tienes que ir al Señor, pedir perdón. Pero ese pecado ya había sido pagado. En la cruz. De otra manera, Jesús tendría que estar siendo constantemente crucificado y crucificado y crucificado, porque sigues pecando y sigues pecando y sigues pecando. a ah, cómo pecan ustedes. Les digan cómo los envolví. Les dije pecadores. Bueno, uh, era broma, mis hermanos. Es para que entiendan que no es el permiso para pecar, pero es el entendimiento de lo que en la misma Biblia nos dice. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No puede ser juzgado dos veces ni condenado dos veces. ¿Hubo un crimen de nuestra parte? Sí, sí, lo hubo. ¿Se castigó el pecado? Sí, sí, se castigó el pecado. Entonces, ¿por qué sentirnos condenados, insucios, indignos? No, pues ya no voy a la iglesia, porque ay, no, pues cómo me va a ver la gente. La obra de Jesús es completa, es suficiente para todo el futuro de vida que tú tengas por delante. Por eso debemos de vivir en constante arrepentimiento. Por eso Jesús es mucho más allá de lo que tú puedes tener en tu mente. En conclusión, el libro de Hebreos. Nos se presenta a nosotros los cristianos que estamos pasando por dificultades, todo tipo de dificultades, razones suficientes para mantenernos firmes y fieles en la fe. Conforme vamos a ir avanzando en los temas, tú te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de la superioridad de Jesús en muchas categorías. Pero después de entender la superioridad de Jesús, tú vas a sentir un sentimiento de paz, te vas a sentir reconfortado, vas a sentir literalmente la misericordia de Dios obrando en tu vida, como Él tiene control de ti, como Él tiene cuidado de ti, cómo no hay condenación para tu vida, cómo Él mismo es Dios y Él sustenta todo en tu vida. Mis hermanos, descansa en esta verdad descansa cobra ánimo fortalecete, aférrate a la esperanza llega a la realidad que dices híjole yo pensé que conocía a Jesús no lo conocía lo suficiente quiero conocerlo más quiero entender más claramente quiero escuchar esto y quiero que nunca jamás se me olvide insiste en tu conocimiento de Jesús antes de orar, llévate este pensamiento. Como Hijo de Dios, Jesús nos reveló al Padre de una manera incomparable. Cierra tus ojos. Señor, venimos en este momento. Orando primeramente por aquellos que han escuchado este mensaje, Señor. A lo mejor no están aquí en el edificio, pero están ahí en su casa escuchando el mensaje. Oramos por aquellos que te están conociendo, Jesús. Que puedan poner su fe en ti. Arrepentirse de sus pecados Y encontrar salvación En tu nombre Oramos Señor que tú los guíes A toda verdad Oramos por cada uno de nosotros Señor que te hemos conocido Pero que por momentos debido a Tribulación, enfermedades, pandemias Estrés de trabajo De pronto nuestra visión Se vuelve borrosa de ti Señor ayúdanos a regresar Nuevamente a ti A entender quién tú eres La imagen misma de Dios, que tú eres quien sustenta todas las cosas, que tú eres aquel que ha redimido todas las cosas. Señor, ayúdanos a entender quién tú eres y danos la fuerza y el entendimiento para aplicar esta verdad en una forma práctica a nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.